0: 大家好，我是胜利子老师。过去和大家分享过很多西方大科学家的事各种事此番呀，我们要分享一下华人科学家杨振宁和李政道的那些事有科学上的事也有非科学的事反正都是我感兴趣的事李政道，大物理学家，曾获爱因斯坦奖、伽利略奖、教皇保罗奖、意大利最高骑士勋章等等等等。杨振宁，伟大的物理学家，曾经获得爱因斯坦奖。奥本海默奖、费米奖、美国国家科学奖、莫斯科大学奖等等等等。李杨二人成就显赫，获奖无数。最为人所称道的当然是二人在1957年分享了诺贝尔物理学奖。李政道和杨振宁联手创造了多少科学奇迹？杨振宁和李政道联袂演绎了多少纷繁故事？现代物理学中以李政道命名的有很多很多。量子场论中有李模型。相变理论中由李杨单位元定理，玻色气体中有李黄杨修正啊，这个黄呀是黄克孙啊，原来的 MIT 教授，杨当然是杨振宁，在无质量离子的红外发射中还有李脑恩伯定理，注意是李脑恩伯，不是汤恩伯。另外还提出了场代数理论，证明了水在二维空间是没有团流的，还建立了离散力学的基础等等等等。杨振宁的成就啊更为显赫，除了与李政道合作那些成就之外，还给出了费米子量子多体问题的杨 b a x t e r 方程，此方程与纽结理论、辫子群、霍普夫代数、弦理论都发生了密切关系。杨振宁和他的亲弟弟杨振平首次得到了相互作用的量子统计模型的在有限温度下的严格解。杨振宁呀和贝尔斯将规范变换运用于凝聚态系统之中。此方法后来在超导、超流、量子霍尔效应中得到了广泛应用。以上说的还是李政道和杨振宁的次要成就，两人合作所取得最这最大成就，当然是那个令二者获得诺贝尔奖金的理论，就是那个宇称是否守恒的问题。本来啊，大家都认为宇称应该是守恒的，对吧？谁敢轻易怀疑守恒呢？但李政道和杨振宁从西塔套之谜出发，悍然提出。宇称在强相互作用和电磁相互作用中守恒的，但在弱相互作用中也许不守恒，引发了物理学界极大争论。以泡利、费曼、布洛赫为首的物理学家坚信李政道、杨振宁是在胡说八道，但有巾帼英雄吴健雄通过物理实验竟然证实了在弱相互作用中宇称的确不守恒，引起了轰动。原来上帝真是左撇子呀，害得泡利无地自容。害得费曼输了50美元，害得波洛赫耍起了赖皮。当然，这就成就了李政道和杨振宁获得了1957年的诺贝尔物理学家。但也正是这个诺贝尔奖金，害得杨李分道扬镳。其因在于二人在斯德哥尔摩的授奖顺序，进一步在于到底是谁最先提出了与称不守恒的思想，双方各执一词，最终撕破了脸面。杨振宁说呀。与李政道的友情破裂是他一生的遗憾。李政道说：“我与杨振宁的分裂，无疑是中华民族的一个很大的悲剧。”想当年呀，杨李同在普林斯顿高等研究院，两家毗邻而居，来往密切。院长奥本海默曾说呀：“李政道和杨振宁坐在普林斯顿高等研究院草地上讨论问题，那是一道令人赏心悦目的景致。”当得知两位小帅哥。因为小 case 感情破裂，奥本海默啊感到非常的痛心。这位原子弹之父经历了多少核裂变的人，却无法接受杨李二人的分裂。他尖锐地说：“李政道，你不应该再做高能物理了，而杨振宁应该去看精神病医生。”周总理啊也为此过问过杨振宁此事，试图进行调解，但以恩来之超凡感召力，也未能化解二人的心结。成为科学界的一个汉史，当然，杨利二人啊还各有其他合作者，尤其是杨振宁，他和米尔斯合作建立了规范场论，奠定了其伟大物理学家的地位。杨米尔斯理论被誉为二十世纪后半月最伟大的物理成就，杨米尔斯方程甚至可与麦克斯韦方程、爱因斯坦方程相提并论，享有几乎同等的历史地位。这还没完，杨振宁又与吴大俊合作。揭示了规范场在几何上对应于纤维丛上的联络，从而将物理学中规范场论的基本概念对应到了数学中的纤维丛理论的基本概念，引发了数学界的震动，直接就让陈省身坐不住了呀！可以这样说，牛顿将微积分与万有引力捆绑在了一起。你看那牛绝也，左手数学，右手物理，左右互搏，恰似周伯通，怎一个牛逼顿了得！而广义相对论将黎曼和爱因斯坦紧紧地联系在了一起，让黎曼几何在弯曲时空中大放异彩；而杨米尔斯理论牢牢地将杨振宁和陈省身联系在了一起。这难道是一种特殊的缘分？杨振宁的父亲是陈省身的老师，陈省身呀又曾经给杨振宁代过课。惊讶之余，生李子不禁感慨：有什么比打通物理和数学的成就更令人惊艳？更激动人心的事儿吗？有？难道是翁帆吗？我对此表示呵呵，人家两情相悦，管你个 nothing 事真爱科学者应该最关注的是杨振宁在科学史上的地位。有人说杨振宁是活着的最伟大的物理学家，霍金与之相比几乎是 nothing。还有说杨振宁在整个物理学史上的地位仅次于牛顿、和爱因斯坦，这未免有点太夸张了。有位温和的西方学者认为。杨振宁在科学史上的真实地位大约能排在第十到第十八位，我倒是更欣赏另外一个排名，那就是排第一的是牛顿，第二爱因斯坦，第三麦克斯韦，第四薛定谔，第五海森堡，第六狄拉克，第七杨振宁。无论为传，反正杨振宁在世界学术界怎一个牛叉了得。至今没有任何一个华人有如此之高的学术地位。希望五十年内长江后浪推前浪，再出现能比杨振宁更牛叉的华人科学家。关于杨振宁和李政道的故事呀，讲一期岂能罢休？本次呀，只不过是一个预告片而已。本次系列节目的起源在于杨里的脑残粉澳洲安迪杨，立志要完整的描绘他们的故事。竟然用了半年时间，全面收集整理了二位的资料，形成了七八万字的初稿。生粒子老师呀，将对此略加增删，精心修饰，然后一集一集的展现给大家。八卦总是能让人开心一笑，但在成为大师的路上，他们经历了多少挫折和磨难？他们的坚定更值得我们的学习。从一个书生成为伟大科学家。其中有多少坎坷，多少挣扎，多少斗争，多少艰难的角色，多少束手无策？但他俩不畏艰险，沿着陡峭的山路勇敢攀登，最终到达了光辉的顶点，留给我们的只是一幅幅经验和一声声的赞叹。杨振宁与李政道不得不说的故事。这期系列节目呀，起码也要讲上八期，将从二人的 Very Beginning 开始讲起，从他俩的家庭、儿童时光讲起。一直讲到他们的求学经历、学术研究的历程，以及二人的恩恩怨怨，这其中激荡了多少科学的奥妙、数学的精妙和人性的微妙，让我们在这三妙中度过这个暑期，这个史无前例酷热的暑期。这次节目就要结束了，想要和我探讨的朋友，请加我的新浪微博“生粒子”，当然是带竹子头的“生”毛粒子的粒子。想要入群讨论的朋友。先加我的微信号 v i c t o r s h e n g l i z i Victor 生离子，也就是在 Victor 后面再加上生离子的全拼，注意这中间是没有空格的哦。而且这是微信号，不是公众号。加了微信号之后呀，我可以把你拉入到谈天说地群，那里有数位高手在等着和你切磋技艺。平时爱用 QQ 的呀，也同时可以再加上 QQ 群胡先生科学群。群号是620721825。好了，从下周开始，我们就要开始见次展开杨振宁与李政道不得不说的故事。欢迎收听，下周这里不见不散。